0: Heute ist alles anders. Das Eichhörnchen vor meinem Balkon sitzt heute auf einem anderen Baum als sonst. Ich habe zum Frühstück statt einer Schüssel Cornflakes eine Schüssel Müsli gegessen. Ich sitze mindestens 10 cm weiter links an meinem Schreibtisch als üblich. Und während die meiste Zeit Gäste in meinem Podcast kommen, um mir ihre Spiele zu empfehlen, ist heute mal ein Gast bei mir, der endlich ein Spiel gespielt hat, das ich seit Ewigkeiten empfehle. Und dessen nicht genug, er ist nämlich normalerweise der Mann, der all unsere wunderbaren Podcasts schneidet, obwohl ihr seine samtweiche Märchenstimme bestimmt auch schon mal in dem ein oder anderen gamester video gehört habt. Ihr solltet ihm jedenfalls niemals harmlose Dinge sagen wie, ich habe letzte Nacht geträumt, dass du mir ein Wildschwein geschenkt hast. Er könnte daraufhin ein plüschiges Wildschwein auf euren Schreibtisch legen. Herzlich willkommen, Holger. Schön, dass du da bist.
1: Hallo und es freut mich auch mal hier äh, endlich mal auf der anderen Seite des äh, Podcast-Produktionsbetriebs zu sitzen. Das klingt komisch. Da
0: gehörst du hin. Nee, das klingt richtig. Da gehörst du hin mit deiner wunderbaren Märchenstimme. Ach, herrlich. Und Holger, ich erinnere mich, dass du mir vor, ich glaube, gerade mal zwei Wochen erzählt hast, dass du dich seit der Beta 2019 nie wirklich durchringen konntest, Anno 1800 zu spielen. Und ich habe dann sowas gesagt, wie, ja, du, ich will dich da gar nicht unter Druck setzen, das spielen zu müssen. Und offensichtlich habe ich dich damit unter Druck gesetzt, es jetzt zu spielen.
1: Äh, ja, ja, also ach sag mal so also ich ich ja wie gesagt ich habe die Beta schon damals gespielt ja und äh, ich habe auch immer wieder bei bei all deinen Video und Podcast Auftritten ja von dir gehört äh, wie fantastisch dieses Spiel doch ist und dass es für dich eigentlich so dass so, so, so ein schönes, ich möchte schon sagen, Feierabendspiel ist, weil es so angenehm ist, weil man sich selber drin verwirklichen kann, weil man sich einfach auch drin verlieren kann und das war mir lange Zeit nicht unbedingt ein Rätsel, aber ich habe Respekt davor gehabt, weil ich finde Spiele, in denen man sich verlieren kann, auch immer ein bisschen gefährlich, weil das dann heißt, man setzt sich abends hin, nimmt sich vor, ach, ich nehm, nur zehn Minuten zu spielen und dann sitzt man doch drei Stunden da und hat an seiner doofen Insel nur den Produktionsprozess von Kohleabbau optimiert und vielleicht noch ein paar neue Wohnhäuser gebaut.
0: Du klingst, als wäre genau das eingetroffen.
1: Ach ja, äh, <lacht> nur manchmal. <lacht> Nicht jeden Tag, aber äh, in den letzten, in der letzten, ich, ich spiele es jetzt seit einer Woche wieder, das ist, sagen wir mal, an vier von sieben Tagen ist es passiert.
0: Schön. Spielst du denn gerade die komplette Vanille-Erfahrung, also ohne Seasons?
1: Ja, ja. ich Also ich habe ja in der Beta schon gemerkt, dass das ein Spiel ist, dem man verfallen kann und habe dann gedacht, sollst du dir gleich so das Komplettpaket kaufen mit allem möglichen Zeug und bist total überfordert. Nein, ich habe mich für deine, für diese sogenannte Vanilla-Variante entschieden, also nur das Basisspiel genommen und auch, auch wirklich nicht irgendwie großartig vor irgendwas angelesen, was machen die verschiedenen Gebäude, worauf muss man achten, sondern mich wirklich versucht, von dem Spiel leiten zu lassen, um halt auch zu verstehen, wie dieses Anno 1800 funktioniert. Weil wenn man tatsächlich immer nur auf der Rezipientenseite ist von, von unseren Inhalten, dann fällt es einem immer schwer, so dieses, diesen Enthusiasmus genau nachzuvollziehen. Ähm, wenn du es selber gespielt hast, weißt, hast du ja so ein Gefühl dafür, wie befriedigend das ist, wenn, wenn deine Produktionsprozesse laufen, wenn du siehst, dass du ein positives Einkommen auf deiner Insel hast, dass die Bewohner zufrieden sind. Du merkst aber auch, wie schwierig das ist, die immer zufriedenzustellen, weil die ja immer wieder neue Forderungen haben und um wie du dann verzweifelt versuchst, auf deiner, auf deiner Insel äh, Nähmaschinen zu produzieren, nur damit endlich <lacht> diese, in, ähm, wie heißen die, nicht Entwicklungsstufen, was sind das denn? Das sind ähm, äh, Bevölkerungsstufen. Bevölkerungsstufen, um die zufriedenzustellen zu stellen, damit du wieder genug von dieser Bezirkungsstufe hast, damit du das nächste Produkt aus dieser Stufe ähm, anbieten oder zumindest schon mal anfangen kannst zu planen und zu bauen.
0: Ja, ich kann dir schon mal sagen, es hört nie auf, aber die Nähmaschinen sind ein furchtbarer Schritt. Die Nähmaschinen hasse ich auch. Ja, es,
1: ist ja, es ist ja auch so ein Spiel ohne definitives Ende. Also doch, es gibt ein Ende, wenn du kein Geld mehr hast, Schulden hast und deine Inseln alle aufgekauft werden, habe ich jetzt gelernt. Äh, habe ich nicht erfahren, sondern gelernt, muss ich dazu erwähnen. Ähm, <lacht> es gibt ein Ende, aber es gibt ja nicht so dieses dieses Spielziel am Ende, oder? Oder oder, oder irre ich mich da? Ich bin, ich bin noch nicht so weit vorangeschritten, dass ich andere jetzt aufgekauft hätte.
0: Das gibt's tatsächlich nicht. Also, du kannst natürlich die Kampagne spielen. Ähm, ich habe damals auch die Kampagne gespielt, bin dann von der Kampagne in mein Endlosspiel gerutscht. Also, ich mhm. spiele immer noch den gleichen Spielstand wie damals. Das heißt, nee, es gibt nie ein Ende. Also, ja, man hat die Kampagne irgendwann durch, wenn man damit dann anfängt und nicht sofort in den Sandbox-Modus geht. Aber es endet nie, Holger, es endet nie. Und du hast noch so viele Seasons vor dir. Ich finde das so eine mega spannende und einzigartige Erfahrung, die du da gerade hast. Weil du bist, glaube ich, einer der absolut wenigen Menschen, die jetzt in den Genuss kommen, das komplett durchgeupdatete Anno in quasi seiner besten Version zu spielen, aber trotzdem nicht schon von vier Seasons voller Inhalt erdrückt zu werden. Und das stelle ich mir total einzigartig und awesome vor, weil die Updates ja in den letzten Jahren auch so viel nochmal an Anno geändert haben und es nochmal so viel besser gemacht haben. Und wenn man damit einsteigt, das ist, glaube ich, echt eine coole Erfahrung.
1: Ja, ist es auch. Also es ist, es ist sehr zugänglich, finde ich. Es erklärt meiner Meinung nach ein bisschen wenig. Also ich habe lange, also es versucht dich, glaube ich, immer als Spieler die Lösung finden zu lassen. Und ich saß da auch lange da und habe festgestellt, dass meine Insel so einen negativen, ähm, der Wirtschaft würde man sagen, Cashflow hat. Also, dass mhm. dass ich mehr Ausgaben habe, als ich Einnahmen habe. Und ich habe halt nicht verstanden, woran es liegt. Weil ich habe halt alle möglichen Produktionsprozesse auf dieser Insel gehabt und habe hab Kohle abgebaut, habe Stahl hergestellt, habe hab, äh, Holz, habe ich in Unmengen. Also, ich muss per, ich habe es mittlerweile nicht, endlich auch kapiert, wie man Schiffsrouten einrichtet. und äh, ich habe jetzt eine Schießfrute eingerichtet, die nur meinem Nachbar, meiner Nachbarinsel permanent Holz liefert, damit mein Lager nicht voll Holz überquillt. <lacht> ähm, aber es, es lässt sich manchmal das, das selber rausfinden. Und gerade jetzt mit diesem, mit diesem Cashflow, bis ich mal verstanden hatte, dass das nicht an den äh, Produktionen liegt, die ich auf der Insel habe, sondern dass das eher, weil ich dann diese, diese Auflistung gesehen habe, also ich glaube zumindest, dass das so also ist. Du darfst mich gerne korrigieren, falls ich es falsch verstanden mhm. habe, dass es davon abhängt, wie viele Bürger du auf deiner Insel hast, also dass die quasi dazu beitragen, dass du Einnahmen generierst durch, ich würde es mir herleiten mit Steuern pro Kopf <lacht> oder oder so, aber es ist, ja. aber aber anders macht das für mich gerade nicht Sinn und irgendwie habe ich es jetzt in den Griff kriegt, dass meine äh, gesamten Produktionsprozesse jetzt so 600 wie heißt die Einheit dort? Geld. 600 Geld. 600 Anno äh, Geld. Ja, Anno, Anno Geld, AG. Nee, Geld <lacht> einfach. Also, dass die 600 Geld äh, abwerfen in der, keine Ahnung, Sekunde, Minute, Stunde. Also, dass es positiv ist und dass ich mich dadurch jetzt ähm, auch der äh, Es gibt ja eine zweite Spielwelt in der, in der Basisversion, diese neue Welt. Dass mhm. ich mich da äh, beruhigt äh, umschauen kann und den Leuten dort ähm, da mache ich jetzt ein anderes Fass auf, aber quasi vorschreiben kann, wie sie ihre Inseln bebauen sollen und für mich gefälligst Bananen äh, anbauen sollen und die trocknen sollen, damit ich die wieder verkaufen kann.
0: Ja, ich kann dir schon mal sagen, die neue Welt äh, war nie mein Favorit, bis Season 4 kam. Season 4 hat sich ja komplett drei, äh, dem verschrieben, die neue Welt cooler zu machen und lebendiger zu machen und äh, ja nicht nur das Gefühl zu haben, dass man denen sagt, so ich habe euch jetzt zwar vor der Rebellion befreit, aber dafür müsst ihr für mich den lieben langen Tag Bananen abbauen. Ähm, das war halt ein bisschen die schwierige Implikation und die haben sie Gott sei Dank ein bisschen retten können mit Season vier. Jetzt mag ich die neue Welt sehr, sehr gern.
1: Ha? Also das ist, ja, das ist das ist das finde ich nämlich ein bisschen. Ähm, also ich habe ja mitgekriegt, dass das damals zum Release auch äh, dafür kritisiert wurde für diese äh, Kolonialismus und äh, Sklaverei-Thematik, mhm. äh, die sie ja um, sagen wir mal, locker unter den Teppich kehren und sagen, ja, das willst du ja gar nicht als Spieler <lacht> da haben. Du willst ja eher diese also, also willst du auch nicht, du willst ja als Spieler tatsächlich eher diese Produktionsprozesse haben und, mhm. das, und das Setting ist halt ähm, die, ähm, wie sagt man das, ähm, es gibt Mechanik und, äh, also das Setting ist quasi so die schöne Verpackung von dem Ganzen, dass du weißt, wie das aussieht und dass das äh, Schiffe sind, es könnte ja auch ein Zukunftssetting sein, dann gab es ja auch schon mal bei Anno, glaube ich, äh, dann könnten es mhm. Raumschiffe oder Gleiter oder sonst irgendwas sein. Ähm, Darüber
0: sprechen wir nicht, das, das gab es nie das, in der das, geschichte Es
1: gab, gab niemals zwei Zukunftsannos. Nein, nein. Niemals. Ich habe ja auch kein einziges Anno gespielt, muss ich auch an der Stelle nochmal zugeben. Es ist, ist
0: so krass, du ich hast wirklich leid. so eine einzigartige Erfahrung. Also ich liebe das total gerade, dass das nicht nur dein erstes Anno ist, dass du es jetzt auch zum ersten Mal wirklich spielst, wenn man die Beta mal nicht mitzählt. Und dass du jetzt schon so diese kompletten Updates hast, aber noch komplett ohne Seasons spielst. Ich, ich beneide dich richtig um diese Erfahrung gerade, weil das wirklich cool ist, glaube ich. Ich meine, Anno 1800 ist jetzt für die meisten das beste Arno, was es gibt. Also auch schon noch mal besser als 1404, auch wenn das ein echter Fanliebling ist. Es ist eigentlich wirklich der coolste Zeitpunkt, um einzusteigen.
1: Es ist halt auch so hübsch, also mm. äh, wir, wir haben es gerade diese Sklaverei-Mechanik völlig außen vorgenommen. Das ist nicht do, äh, das ist nicht gut, möchte ich nur kurz dazu erwähnen. das ist Ich frage mich die ganze Zeit halt in der neuen Welt so, warum muss ich den Leuten vorschreiben, was sie da machen sollen? Die, also, hä, verstehe ich nicht. Warum, warum macht ihr das auch, ohne zu fragen? So Und nennen mich dann noch Chefe und sagen, hey, hier, ja, cool, sie haben Holz gebaut, toll. Es äh, ist ganz, ganz ist unangenehm. Ganz, ganz schwierig, aber wie gesagt, man will es, glaube ich, als Spieler nicht und andererseits ist es ja, glaube ich, eher nur die Verpackung. Also, du es in alles andere stecken. Es sieht halt, muss ich doch dazu erwähnen, es sieht halt auch unglaublich schön aus. Ich spiele es auf so einem, äh, wie sagt man, 21 zu 9 Bildschirm, also so äh, eher breit als hoch und da, da versagst du ja völlig in dem Spiel. Es geht, geht randlos über. Du hast so diese schönen Inseln ähm, mit mit diese, diese Wellen, die sind auch so schön gestaltet. Und du kannst den Schiffen zuschauen, wie sie da rüberfahren und äh, äh, dann auch diese Geräuschkulisse. Es ist alles so Ach, es ist so ein Wohlfühlspiel irgendwie.
0: Ja, wahnsinnig. Also selbst wenn irgendwie die, äh, der Streik losbricht und alles brennt und überall Seuche ist und äh, die ganze Zeit diese Panikmusik gespielt wird, die man Gott sei Dank abschalten kann. Aber selbst dann sitze ich noch vor meinem Bildschirm und denke mir so, ach schön, Streik. Da gucke ich gern zu.
1: Und, und das brennt ja auch so oft. Also irgendwie brennt es auf meinen Inseln immer permanent. Und ich habe jetzt auf meiner Hauptinsel <lacht> drei Feuerwachen aufgestellt. Und auf jeder anderen Insel vor sich selber auch schon mal eine eine Feuerwache. Und dann habe ich es auf einer vergessen. Auf einmal kommt, ja, da brennt jetzt. Ne? Und auf einmal kriegst du ein bisschen Panik, weil diese Musik ja doch wirklich treibend ist. Das sind ja so, so, mhm. so Streicher, die das irgendwie so ganz schnell machen, so und so. Und, und du merkst halt, da ist jetzt Druck, da brennt es immer. Und Gott, aber wie lange diese Gebäude auch brennen, bevor sie mal ganz kaputt gehen, das ist <lacht> äh, spannend.
0: Ja, das ist noch starke Architektur äh, im, im 19. Jahrhundert. Da wurden Häuser noch brandfest gebaut. Nee, keine Ahnung. Aber wenn du es jetzt schon sagst, mit dem, dass du so ein schönes Spiel findest, muss ich dich natürlich fragen, bist du vom Spielstil her Optimierer oder Schönbauer? Und du weißt, es gibt eine richtige Antwort, Holger.
1: Ja, natürlich kenne ich die Antwort auf diese Frage, <lacht> die du gerne hören möchtest. Ich bin... Also am Anfang war ich Optimierer, weil ich ja diese Spielmechaniken verstehen wollte. Ich wollte ja äh, wissen, wie wie funktioniert das? Wie weit kann ich meinen äh, wie sagt man mein Holzlager und mein Bretter sch, mein Schneidewerk? Wie heißt das? Sägewerk heißt das? Herrgott Wortfindungsstörung. <lacht> äh, wie, wie weit kann ich die auseinanderbauen? Oder wann muss da dann so, ein, so eine so eine Herrgott ich kann die Namen nicht. Wie heißt das denn? Handelsposten? Also das, was quasi die Waren dann annimmt und wieder verteilt und was immer überlaufen ist. Das, das, Lagerhaus. Ist das Lagerhaus. Das Lagerhaus. Hey
0: das bleibt auch immer überlaufen, auch wenn man das schon hundertmal ausgebaut hat, es ist es Ich habe hab das Gefühl, ich
1: kurz. Tausendmal Ausfahrt und immer nur wird das heißt, es heißen, zu viele Wagen äh, treffen da gerade an. <lacht> um, also ich wollte erstmal diese Mechaniken verstehen und habe dementsprechend auch erstmal so gebaut, aha, wo ist Holz? Da setze ich äh, mein Sägewerk hin und mein, mein, mein Förster, sage ich jetzt einfach mal wieder. Das wäre das falsche Spiel, Siedler, glaube ich. Äh, egal, anderes Thema. Dafür bräuchten <lacht> man Maurice. Und das Schönbauen kam jetzt erst in den letzten zwei Tagen, also ich spiele jetzt seit einer Woche, und in den letzten zwei Tagen habe ich mal ein bisschen angefangen, das schöner zu bauen und habe auch mir auch Mühe gegeben bei den bei den Wohnhäusern, die ich mittlerweile in so einem 3x3-Quadrat aufbaue und das mittlere Quadrat leer lasse und da dann einen schönen Brunnen oder Bäume oder was man auch immer alles hat, äh, reinbaue, damit. Also, ich, ich sehe die Auswirkungen nicht, aber ich denke, dass es den Leuten dann ein bisschen besser geht, wenn, wenn es auch schön ist, wo sie leben und sie nicht nur hier ihre Grundbedürfnisse erfüllt haben. Ansonsten wäre das ja ein bisschen wie Knast. Aber vorher habe ich tatsächlich meine Stadt komplett wie ein so. Also, ich habe eine lange Straße gebaut und habe daran dann immer äh, eine Häuserei gebaut, dann die nächste Häuserei und dann wieder eine Straße. Und das sind so ganz lange Straßenschluchten in, in meiner ersten Haupt. Insel, die einfach nicht schön aussehen und die aber um den Marktplatz herum beginnen, sich aufzuwerten. Also je näher du zu diesem Marktplatz kommst, desto besser und, und aufgewerteter sind die Häuser. Du hast so das Gefühl, hey, hier ist aber cool. Und je weiter du vom Stadtkern wegkommst, desto äh, weniger stilvoll wird es, weil dann ja nur noch die die Handwerker da sind oder irgendwann nur noch die die Bauern, also in Anführungszeichen, die Bauern, Bauern machen ja auch eine wichtige Arbeit, du brauchst ja verschiedene Arten von Arbeitskräften, aber du, du merkst halt, wie das sich so zentralisiert hat in meiner Hauptinsel und in diesen neuen Nebeninseln merkst du das nicht, also auch, da mache ich es immer noch genauso, dass ich halt vom Marktplatz aus halt ausbaue, aber da habe ich halt, wie gesagt, schon den Aspekt mit der Aufhübschung und dem besseren Lebensgefühl mitgedacht.
0: <lacht> oh, wie herrlich, Holger. Ich habe gerade wirklich, als du gesagt hast, dreimal die, äh, Quadrat mit einem Innenhof. Ich habe so Breakfast-Club-mäßig meine Faust in die Luft gereckt vor Freude. Weil genau das ist mein Lieblingslayout, was ich immer empfehle, auch in meinen Schönbau-Guides, Ach. die ich schreibe. Ich liebe dieses Layout, weil ich liebe Innenhöfe. Und ich liebe es, Ornamente in Innenhöfe zu setzen. Es gibt nichts Schöneres für mich. Es ist nicht das objektiv, ähm, sage ich mal, optimierteste Layout. Aber es ist auch nicht furchtbar. Es ist schon ein gutes Layout. Ähm, aber es ist vor allem einfach das perfekte Layout für Schönbauer. Weil diese Häuser ja eigentlich visuell auch so angelegt sind, dass sie einen Innenhof haben. Also wenn man sie wirklich nur in Reihen oder in so Blöcken nebeneinander setzt und dann mal nah reinzoomt oder in der Ego-Perspektive durchläuft, sieht man, dass es total bescheuert aussieht, weil die eigentlich so angelegt sind, dass sie noch Zwischenraum haben, entweder für eine Straße oder für einen Innenhof. Aber ich schweife ab.
1: Es gibt eine Ego-Perspektive.
0: Oh ja, Holger, oh. you're oh. in full treat. Ich kann dir noch so viele schöne Sachen erzählen.
1: Aber, ja, aber, aber, aber tatsächlich, diese Frage wirft für mich so ein Manko auf, das wir im Spiel die ganze Zeit aufgefallen ist. So also schön das alles ist ich habe es ja vorher schon gesagt, es erklärt sehr wenig, es lässt dich alles mögliche versuchen, gefühlt selber rauszufinden und das ist manchmal ein bisschen schwierig, gerade, dass ich jetzt zum Beispiel diese Funktion dieser Ego-Perspektive noch nicht kannte, das äh, haut mich gerade ein bisschen um und, und, und dass du auch so wie, wie soll ich das sagen, dass du bestimmte, äh, was 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 bestimmte Gebäude äh, tatsächlich machen, du kriegst das mal kurz erklärt in dem Tutorial von dieser Anfangsmission, äh, von dieser äh, Kampagnenmission, äh, bau doch jetzt mal dieses Gebäude und setz ein Item rein und dann wirkt sich das auch immer auf deine auf deine umliegenden Gebäude aus. Das habe ich gemacht, damit meine äh, Stahlarbeiter, die ich immer bei 150 Prozent arbeiten lasse, nicht anfangen <lacht> zu streiken. Und damit ich immer schön viel Stahl habe. Und sie sind halt permanent zufrieden, weil irgendein dusseliger Gegenstand in dieser Hütte drin liegt. Ähm, aber ja, irgendwie,
0: wahrscheinlich irgendwie so ein Partyobjekt oder so. Das liebe ich immer, wenn es einfach irgend so ein Objekt ist, was sie davon ablenken soll, dass sie sich überarbeiten. Ja. Also so hier, ihr habt Feuerwerk. Uh, guckt mal, schön.
1: Ja, richtig. Aber, aber so richtig verstanden habe ich das nicht. Und Dadurch, weil es halt darüber hinaus nicht mehr erklärt wird, nach dem Motto, du musst diesen Wert und so im Hintergrund machen. Das ist schön, weil weil das Spiel auch so funktioniert, aber zum zum äh, tatsächlichen Verstehen trägt das halt nicht so bei. Genauso weiß ich immer noch nicht, was also natürlich weiß ich, dass dass mir diese Missionen, die ich für die Stadtbewohner manche mache, oder wenn die ihn festmachen, dann habe ich irgendeinen Vorteil davon, dass ich entweder ein Item krieg oder ich krieg Geld. Das, das ist mir noch äh, am, äh, am Ein, wie sagt man, das ist mir noch am meisten eingefallen, was man damit machen kann. Aber was tatsächlich, ich was, was kann ich mit meinem Einfluss machen? Das wird nicht mehr so richtig erklärt. Ich kriege nur immer meinen Zeitungsmacher äh, vor mir, der am Anfang noch gesagt hat, hier yeah, auf deiner Insel äh, zwei schlechte Artikel, einer ist gut und mittlerweile macht er nur noch gute Artikel und ich muss nicht mal Einfluss irgendwie nutzen, aber ich wüsste auch nicht, was ich mit dem Einfluss großartig noch machen soll. Also ich kann ja irgendwie meine, kann, kann ich ja mit meiner Diplomatie zu diesen anderen Mitspielern beeinflussen.
0: Nee, oh Gott, der Einfluss ist wirklich super undurchsichtig. Du brauchst den Einfluss, um bestimmte Sachen zu bauen. Und irgendwann kann dir der Einfluss auch echt ausgehen. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Man kriegt aber, zumindest wenn man es am Anfang so eingestellt hat, den Einfluss auch wieder, wenn man Dinge abreißt, die Einfluss gekostet haben. Zum Beispiel Schiffe. Wenn du ein Schiff baust, kostet das Einfluss. Ist es Einfluss. Es ist wirklich sehr undurchsichtig. Da hast du einen Punkt. Aha.
1: Ein Stift kostet Einfluss, das wusste ich mhm. gar nicht mal. Okay. Aber dieses, dieses Abreisen ist cool. Das, das, dass du das noch erwähnst, das ist, das ist eine so schöne Funktion, weil du, weil das Spiel so verzeihend ist dadurch. Du ja. kannst ja den größten Rotz bauen, äh, mit deinem <lacht> mit, mit Stadtkern, der, der halt wirklich Gentrifizierung vorantreibt und, und alles. Und dich im Nachhinein dann fragen, hm, war nicht so toll. Naja, ich reiß mal alles ab. Ich kriege ja eh meine ganzen, wie ich sag, das meine ganzen, ganzen Kosten Ressourcen. dafür kriege ich ja wieder. Ressourcen, genau. Andererseits habe ich aber auch die Möglichkeit, dass ich ja mit diesem Handtool einfach auswählen kann, ach, irgendwie die Häuserei habe ich aber doof gesetzt. Die setze ich jetzt mal woanders hin. Dann markierst du die ganze Heulreihe, Häusereihe und versetzt die einfach. Und es bestraft dich halt nicht dafür. Sondern sagt halt, ja klar, wenn du dich verbaut hast, kannst du jederzeit anders machen. Und wer ja. das in anderen Spielen ja so ist, keine Ahnung, Age of Empires oder so, ach, du hast jetzt ein Haus hingebaut, ja, wenn das abreißt, ist halt kaputt, ne? <lacht> Doof.
0: Und Holger, dieses Versetzen, was du gerade erwähnt hast, das ist zum Beispiel eine Sache, die kam erst mit dem vorletzten Update, glaube ich, dazu. Also mit dem Update, äh, was kam zusammen mit Aufstieg der neuen Welt. Und ich bin im Dreieck gesprungen vor Freude, als dieses Tool endlich dazu kam. Und ich glaube, deswegen ist es, wie ich meinte, so wahnsinnig cool, jetzt mit Anno anzufangen, wenn man das vorher noch nicht gemacht hat, weil so viele tolle Funktionen mittlerweile drin sind, auf die man jahrelang warten musste. Häuser zu markieren, mehrere und zu versetzen, ein Traum. Ich kann einfach eine komplette Siedlung versetzen. Es ist so wunderschön.
1: Was, was ich mich jetzt natürlich noch frage, also wenn man jetzt, also es ist wirklich jetzt ein guter Zeitpunkt, würde ich jetzt sagen, es ist echt ein gut ausgerichtetes Spiel, aber es gibt ja diese ganzen Seasons und die DLCs, die dann mit diesen Seasons zusammenhängen und man kann ja auch die, äh, ich glaube, es ist die Visionärsausgabe, glaube ich, wo wirklich alle mhm. Seasons und Inhalte dann drin sind, sich holen. Äh, die Frage ist halt, die die ich mir jetzt stelle, ist, wird sich das lohnen? Sollte ich mich jetzt schon mal... Während sie noch zu Zeitpunkt dieser Aufnahme immer noch ein bisschen reduziert sind auf manchen Plattformen, <lacht> äh, jetzt noch darum kümmern? Oder sollte ich mir entweder später ein Arsch beißen, dass wir teuer Geld kaufen oder nochmal warten, bis sie wieder im Angebot sind? Was würdest du mir dann empfehlen? Ab wann laufe ich denn mit dem Basisspiel aus, Spaß zu haben, ohne weitere Inhalte?
0: Also, mein Tipp, das, das ist eine richtig gute Frage, die auch immer wieder gestellt wird von Leuten, die neu anfangen, und man kann sie nicht pauschal beantworten, aber mein Tipp ist immer, kauft dir irgendwann eine Season, die mhm. dir generell gefällt. Du musst dir theoretisch nicht mal die ganze Season kaufen. Oft lohnt sich das auch nicht unbedingt. Da kann man sich auch einfach mal einzelne Sachen kaufen und gucken, wie es einem zusagt. Ähm, aber wenn, kauft dir eine einzelne Season, erlebt die erstmal. Und wenn du damit irgendwie nach 10, 20, 30, 40 Stunden keine Lust mehr hast und wieder was Neues willst, kauf dir die neue Season, weil dadurch hat man eine richtig schöne Erfahrung in Anno, so wie sie halt auch ist, wenn man, sag ich mal, von Anfang an dabei war und nach und nach die Seasons pro Jahr immer eine bekommen hat, weil dann hat man wirklich Zeit, die auch zu genießen, man wird nicht irgendwie zugeballert mit neuen Mechaniken, die man auch wieder nicht versteht. Und man hat auch das Gefühl, dass man einfach so organisches Wachstum hat. Die Seasons stehen ja mittlerweile fast auch so ein bisschen für historischen Fortschritt. Gerade die letzte Season mit den Luftschiffen und so oder die Season davor mit Reisezeit. Da ähm, ging es ja dann auch um Hochhäuser und um Busse und so. Und das sind alles Sachen, die schwappen ja schon rüber in 1900. Das heißt, man hat das Gefühl, wenn man die Seasons so nach und nach immer freischaltet, dass man so seine Stadt so durchs 19. Jahrhundert und darüber hinaus führt. Und das finde ich irgendwie eine ganz schöne Erfahrung.
1: Okay, dann jetzt stecke ich natürlich immer noch in der, in der Zwickmühle, ob ich mir jetzt schon mal den, den die eine Season vielleicht mal kaufen sollte, damit sie dann, wird die gleich freigeschaltet? Da muss ich ja noch runterladen? Oder ist das überhaupt, muss ich ja ein neues Spiel anfangen? Oh Gott,
0: Nee, 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 die kommt ins ins laufende Spiel. Also es kommt immer auf den DSC ja drauf an, viele werden irgendwie durch eine Quest freigeschaltet, dass du dann eine, eine ähm, zum Beispiel irgendwie eine Expedition zu einer neuen Insel machst oder so. Mhm. Und manche sind einfach direkt drin. Aber du kriegst immer irgendwie eine kleine, ein kleines Mini-Tutorial in Form von Quests. Die sind dann immer direkt dabei.
1: Ach ja, okay, das ist ja schön. Ich muss übrigens noch eine Sache kurz an, an, erwähnen. Das hat mich sehr an äh, Stellaris erinnert. Mich als Arthur, das <lacht> gerade jubelnd aufschreien: Endlich, es fällt das Wort, auf das ich die ganze Zeit gewartet habe. Diese diese Expeditionen finde ich cool, weil das so, so ein Bruch ist mit der normalen Spielmechanik, da kommt, also du schickst ja ein Schiff auf eine Expedition in, in irgendeine Arktis oder andere Welt oder sonst irgendwas und dann kriegst du in regelmäßigen Abständen, kommt dein Kapitän und sagt so, ihr müsst jetzt eine Entscheidung treffen oder eure äh, Entscheidungsgewalt ist gefragt oder irgendwie sowas und dann kriegst du die Situation so schön als so Text beschrieben vor diesen schönen, äh, das hat ja generell auch so schöne äh, Gemälde immer in seinen Spielgrafiken drin, äh, siehst sie so eine, eine Eislandschaft und dann kriegst du beschrieben, ja wir sind hier auf äh, äh, Grund gelaufen und wir haben aber was entdeckt. Jetzt müssten wir über die Eisschollen drüber laufen. Was sollen wir denn machen? Dann hast du unten so Optionswege. Das gibt es ja auch, äh, glaube ich, so in der Form so ähnlich in Stellaris, dass du dann auch so äh, da triffst du halt dann auf Asteroiden und dann wirst du gefragt, willst du auf diesen Asteroiden landen und bohren und was passiert dann und so. Und das ist, das finde ich immer eine schöne Mechanik. Ich weiß gar nicht, da gibt es bestimmten äh, Fachnamen dafür, für diese Spielmechanik, die du wahrscheinlich kennst, aber ähm, das finde ich immer sehr schön gestaltet, vor allen Dingen, weil du, weil dann einfach die, die Expedition, wenn du die Entscheidung getroffen hast, sie also kann ja, diese Entscheidung kann gut oder schlecht sein, und äh, die Expedition geht dann erstmal weiter und du kannst dann am Ende sagen, ja, okay, hier habt ihr habt ja nochmal ein paar Vorrede, expeditioniert mal ein bisschen weiter. <lacht> ähm, oder nee, jetzt reicht's aber. Äh, wir schreiben die Verluste ab, ihr kommt mal wieder zurück, das wird mir alles zu so teuer. Aber bislang ist das immer noch. Ja, recht, recht, recht großes Beiwerk. Also ich habe jetzt nicht den Ressourcenmangel, dass ich meine Expedition sagen muss, nee, nee, ihr dürft jetzt nicht mehr äh, die Insel des Walrosses finden oder so.
0: <lacht> nee, das stimmt. Die, die Expeditionen mag ich eigentlich auch gern. Ich glaube, die sind so ein bisschen polarisierend. Manche mögen die, glaube ich, nicht so gern. Aber ich finde die auch cool. Ich mag gern so ähm, Events in, in Aufbauspielen. Das mochte ich auch in Frostpunk. Da sind sie einfach auch super cool, wenn dann irgendwie heißt, hey alle deine Kinder in der Siedlung sterben. Was tust du? Hackst du allen ein Bein ab, um sie zu retten? Solche Sachen erlebnisfrei erfunden. Aber ich finde das auch schön. Ich mag auch Events in Aufbauspielen. Ich finde, das lockert das ein bisschen auf.
1: Ich glaube, ich gehe nicht zu Frostpunk, so wie du es gerade <lacht> beschreibst. Das ist mir zu so düster.
0: <lacht> Schön. Holger, ich könnte noch Stunden mit dir darüber reden. Ähm, wir planen tatsächlich auch demnächst nochmal einen längeren Anno-Podcast. Äh, das schon mal als kleiner Teaser für euch, ähm, wo es auch nochmal um Empfehlungen gehen wird für Leute, die jetzt einsteigen. Also haltet die Augen offen. Und äh, ich fand es total schön, Holger, dass du heute mal auf dem Gästestuhl
1: saßt. Ja, ich fand es auch ganz angenehm. Und die halbe Stunde, die wir jetzt hier gerade schon äh, quatschen, <lacht> plus minus das, was wir vor dem Cast geredet haben, die ging ja relativ schnell vorbei.
0: <lacht> ja, ähm, du musst es ja schneiden. Du musst jetzt damit klarkommen, dass es eine überlänge Folge ist. Ich schreibe dir gleich, dass die Spuren da sind und dann kannst du loslegen.
1: Und ich, und ich werde wieder laut fluchen. Das ist diese Geraldine. Schon wieder <lacht> ja, lange Folgen. Wer, wer, oh Gott, Wer hat die denn eingestellt? <lacht> oh, Gottes Willen.
0: Ja, ja, so läuft das jedes Mal, jede Woche. Ein Kampf. Aber schön, sehr schön, Holger, vielen Dank. Und für euch, für alle, die zuhören, habe ich am Ende noch eine kleine Überraschung. Sofern ihr denn plant, am 25. März eventuell in München zu sein, da könntet ihr nämlich unsere Podcast-Crew, also bestehend aus Micha und mir, live beim Podcast auf der Bühne vom Feuerwerk treffen. Und außerdem werden auch noch Marco und Yves mit Nerd und Kultur da sein. Und die Max-Kollegen Daniel und Julius werden für musikalische Untermalung sorgen. Und den Link dazu packe ich euch einfach mal in die Podcast-Beschreibung. Ich würde mich mega freuen, einige von euch mal live zu treffen bei diesem Event. Und damit hoffe ich wie immer, ihr hattet ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt endlich dieses eine Loch in eurer Wand zugespachtelt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut.
1: Ciao, ciao.